0: Bom dia, assinantes da A2 Research. Estamos aqui para mais um Morning Call. Hoje é dia 3 do 11 de 2020, dia pré-eleição. Bom dia, Maurício. Como é que você está? Fala,
1: Marcelão. Muito bom dia. Bom dia para os assinantes. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Um ótimo início de semana para todo mundo. Hoje é o um dia quente.
0: Hoje o é dia quente e temos um super convidado especialíssimo, nosso super Luiz Fernando Roxo, que hoje, hoje é a primeira participação dele nos Morning Calls. E a partir de agora ele vai estar aqui com a gente sempre que ele puder, né, Roxo? Bom dia. Como é que você está?
2: Estarei com certeza. Sempre. Estou é, muito bem, essa Deus. É sem nascido o bebê, mas eu estou hoje online, né? Hoje em dia você vê no celular ali, no banheiro, tudo o que aconteceu no mundo, vê as notícias <risos> e tal. Então, a gente já viu isso, nós estamos no mercado há muitos e muitos anos, né? É, na verdade, só mais um dia, porque essa eleição ainda tem bastante desdobramento, mas mercado otimista, né? Mercado Aparentemente sim. É.
1: Bastante otimista, e... né? hoje o mercado abrindo em alta, inclusive forte alta no mundo inteiro, dia das eleições e tudo mais. Eu acho que é importante, Marcelo, a gente inclusive aproveitar que o Rocha está aqui, porque é mais um que tem décadas de, de experiência nas costas e facilita muito para a gente trazer tranquilidade para os assinantes, que muitas vezes tem se discutido, né vai da Trump, vai da Biden e tudo mais, mas pessoalmente da minha parca experiência, o que o meu histórico me mostra é que pouco depende do presidente, de fato. É muito bom lembrar que o bipartidarismo americano, o democrata e republicano são uns, um sucede o outro. né E os Estados Unidos, pelo menos em termos de coisas que, que dizem respeito à soberania dos Estados Unidos, não há discussão entre democratas e republicanos, né? do ponto de vista de manter a, a, a posição de, de potência hegemônica. Então, do ponto de vista global... Na, na interlocução com outros países, eu acho que há possibilidades de alteração, mas do ponto de vista da, da, da soberania americana de longo prazo, eu não vejo grandes possibilidades, não importa quem entra. Eu queria até ouvir a opinião do Rocha, que também tem 20 anos de mercado aí. O que, que ele tem de, de experiência
2: sobre isso? No dia que eu entrei no mercado em agosto de 97, a gente estava no final... Do primeiro ato da crise de 97, que foi a crise dos Tigres asiáticos, que depois culminou com a crise da Rússia, passou aí pelo mundo todo. Tava exatamente nessa situação. Ah, caiu, mas agora vai subir. Então o mercado ele é sempre assim. Agora não importa muito quem vai dar, porque o presidente americano ele tem um papel ínfimo. Ele é o papel dele, é um papel protocolar, assim, porque lá é, as coisas são no estado, as coisas são na cidade, no condado. Você tem bem menos obrigações, tem pouquíssima. O, a Constituição deles tem poucas emendas, não sei menos de 20, entendeu? E aqui nós temos um livro que pode tudo, todo mundo tem direito a tudo. Então, assim, nada irá mudar no curto prazo em termos de situação geopolítica. Também o mercado pode, inclusive, entrar em uma primavera, porque vamos ver que não é nada demais. Dependente qual dos dois que ganhe, vai se fazer aí pacote, tudo que a economia precisar, porque existe a desculpa do coronavírus e ela é uma desculpa muito fácil de usar. E eu acho que os por dois exemplo, já falaram Brasil, que vai ter pacote, né? É, no Brasil eu, eu teria feito o que o Paulo Guedes fez, Paulo Guedes fez 600 pau para cada um, não está quebrado mesmo. Não tem, não tem, não tem, até que, quebrou mesmo. Ele foi pego de surpresa. As pessoas estão passando fome e a gente não deve passar fome nessa época da vida, mas é uma outra discussão. Mas isso agrava demais o grado, o, o cenário econômico, os fundamentos econômicos. E isso vai ter desdobramentos é, bem complicados no futuro. Né?
1: É isso, eu e é exatamente por isso que eu acho que não é, também não terá grande diferença, né? É muito bom lembrar que, historicamente, democratas e republicanos sempre se sucederam. Teve só uma vez no último século que o mesmo partido conseguiu emplacar dois presidentes em seguida. Ou seja, essa alternância de poder é, muito, é exatamente protocolar, quase. Né? É quase como se fosse uma questão automática. Então, isso a sem gente considerar tem... as eleições, né, Maurício? Só para ficar não, claro. Isso, não, isso, eu estou desconsiderando as reeleições só na hipótese
2: de, de replicar. É, passado... é o cara fazer a dobradinha normalmente é comum. É mais fácil você, você vender a continuidade do que a mudança.
1: Isso. me engano, Se a única trabalha. que aconteceu no século passado foi o, John, o Ronald Reagan com o George W. Bush, dois republicanos em seguida. Todos os outros foram alternância de democratas para republicanos, ah. desde a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, não importa. E é alguns então...
2: caras perderam na Primeira,
1: tipo isso. Ford, isso. Nixon também, que não se reelegeu e tudo mais né, na época lá. Então é isso, mas o que, que isso traz de relevância para a gente no mercado de valores? né? Que essa alternância ela é prevista ou a continuidade do Trump traria uma alternância eventual. Né? Ah, então, não há muito o que se discutir com relação a isso, em termos de grandes alterações, porque, de novo, nenhum presidente vai desassinar o cheque de 1.200 dólares. Eu pago para ver o Biden falar: não, não vou mais dar dinheiro. Pro... Não vai fazer. Não, não ele até isso. fala que ele vai dar mais, né? Ele é mais. Isso, tem ele está tá falando que vai dar mais.
2: Não tem retorno, gente. Em, em 10 anos, 80% do mundo vai ser é, inútil. Entendeu? Nós vamos ter que dar um bolsa para a galera, porque o robô vai fazer tudo, entendeu? É, e essa nova revolução econômica pela qual a gente está passando, ela diminui o emprego, ela não aumenta. Ou ela não troca. Porque a revolução industrial até precisava de gente para trabalhar. Depois, é, mesmo a do computador agora, o... Precisava de muita gente para fazer essas coisas, a, a infraestrutura e tal. Agora que está tudo meio pronto, é difícil arrumar emprego. A galera vai virar day trade, vai tentar ganhar o croissant. Mas vem cá, é, acho que existe uma chance real lá, da,
0: pelas pesquisas, dos democratas ganharem a, a, a Câmara, o Senado e a Presidência. É, vocês acham que ah. se, se, se isso acontecer não, a gente não pode ter alguma mudança mais profunda?
1: Eu acho muito ruim se isso acontecer para ser muito honesto, eu gosto da... da, da, da mas isso é uma, uma, uma opinião pessoal, tá? Eu não gosto de hegemonia é isso que eu, eu acho importante a necessidade do diálogo. E quando você ganha as duas casas e mais a presidência, você basicamente elimina o diálogo das conversas. E eu acho que isso tem um potencial muito mais deletério de gerar danos do que de fato de melhoria. Isso é uma opinião e não é nos Estados Unidos. Eu acho que em qualquer lugar, quando um poder é hegemônico, um grupo é hegemônico dentro de uma nação, especialmente uma nação tão importante como os Estados Unidos, eu acho isso algo muito é, é, perigoso, sinceramente falando.
2: Então é complicado, né? A, a esquerda, porque os dois são a, a esquerda mesmo, né? Tanto a Kamala quanto ele, assim ele já tá meio gaga, é, terem a hegemonia e poderem fazer mudanças drásticas, porque só virá bobagem, né? Nunca tiveram um emprego que não seja na burocracia, nunca foram empresários, né? É, o mundo está se fragilizando cada vez mais mas o mercado pode achar tudo isso muito bom no curto prazo. Provavelmente vai, né? Esse é o ponto, né? É o que eu acho. A gente vai
1: preparar aqui na O2 nos próximos dias uma análise das eleições dos Estados Unidos, mas na história para mostrar um pouco como foi o comportamento depois das eleições, independente de quem ganhou, para a gente conseguir criar uma, um histórico de como o mercado normalmente se comportou após as eleições, né? para que ninguém estranhe o que vai acontecer daqui para frente, pelo menos no curto prazo até o final do ano, quem sabe até, até porque por causa da história da, da pandemia mesmo, ninguém está querendo estressar mais a população, criando problemas perto do Natal, né? aquelas épocas que todo mundo vai se abraçar, mas em 2021, eu já, não, eu já não teria tamanha crença se eu fosse tão um pouco menos otimista, coisa que eu realmente não sou.
0: É, e a gente vai ver no, em 2021, principalmente, começar a vencer várias dívidas do governo americano, do governo brasileiro. É, o ano a, a, o pessoal que está achando que 2020 foi, foi difícil. Eu imagino que 2021 pode ser muito mais, né? Se a gente não tiver uma, alguma mudança grande em algum ponto aí, mas é, tanto para o tanto, tanto Biden quanto para o Trump quem ganhar ali tá com uma bolsa grande na mão para 2021.
2: A verdade é que existe um grande pêndulo entre a taxa de juros e a bolsa, né? Porque a bolsa, ela é precificada pela taxa de juros. É a taxa de juros que precifica a bolsa, sempre. Então, a, a bolsa é, é o, ainda é o rabo do, do, do cachorro. E o cachorro ainda é a, a taxa de juros, né? O preço do dinheiro. E a gente tá com ela inflada, é... é, é diminuída é, artificialmente há muito tempo e as pessoas estão fazendo o negócio como se a taxa de juros, como fosse continuar, a zero pelo resto da vida. As pessoas têm memória muito curta, no, em todos os lugares do mundo. Mas no Brasil, principalmente, porque outro dia era 12, 13, os caras estão fazendo conta de 2. Não entenderam ainda que, na verdade, o, o governo até deixou o Tesouro Selic se desvalorizar um pouquinho. É pró-forma esse 2% que a gente tem aqui. Mas, principalmente, no mundo todo. Todo mundo fez negócio baseado que continuariam conseguindo se refinanciar a esse preço. E é isso que os banqueiros falam. É isso que são ciclos econômicos. Você deixa o cara armar a tenda dele lá, aí você empresta um dinheiro para ele baratinho, aí ele vai lá, se endivida, compra o carro, compra a bicicleta, aí na hora que tá tudo pronto, ele vai refinanciar. Você fala: não, agora tá a taxa é mais cara, entendeu? É. E aí isso você troca você não coloca você fala, o cara um é escravo.
1: Isso quando você não coloca um pós-fixado ali no meio, né que o cara não faz conta, não, hoje está 2%, assim que eu seguro numa boa. Aí tem o componente pós-fixado, o juro vai para 14%. Você é, cresceu? isso vai acontecer.
0: Isso é, aconteceu é, com crescendo. o dólar aqui no Brasil, né quando aconteceu, o dólar estava um para um, o pessoal fazia contrato indexado em indexado. dólar. Indexado, né? é, é, é. Não
2: só isso, eu me lembro exatamente no dia que quebraram garantia, foi um squeeze mesmo. O, a taxa de juros estava em 25% 24% ao ano, e o Gustavo Franco, do dia para a noite, aumentou a taxa para 48. Nossa, garantia é... pegou a chave e entregou para o Suíço do dia seguinte. Falou, parei, deu a, deu a brama como garantia e tal, é, fez um ponte, fechou com o Crédito Suíço para negociar um pouco melhor e estava entregue. Por quê? Estava alavancado em juros, estava dado em imposto, fixado, entendeu? Então, quando você está dado em pós-fixado, você simplesmente, e está e tá tomado o pós-fixado e está é, tá pós tá dado em pré, é, de qualquer maneira, você está contra os juros, eu nunca soube fazer essas... essas, essas é, 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 explicar como é que são as palavras certinhas da renda fixa, porque eles têm um technês próprio, é né? né? Tem um palavrário próprio, mas quando você está simplesmente contra a taxa de juros, você está tomando dinheiro emprestado e simplesmente os juros podem subir, é pós-fixado, você está ferrado.
1: E tem um outro detalhe, né, Rodrigo? E a sociedade a gente... está
2: assim. E a gente hoje está
1: com juros muito baixo, Então, para você fazer um estrago na renda fixa, o que antes com 10%, 15%, se aumentasse 5 pontos percentuais, o dano era um. se hoje os juros forem de 2 para 4, o que no valor absoluto é pouco, mas o dano na renda fixa é monstruoso, porque é o dobro. Né? Então o dano de longo prazo é enorme. Ou seja, hoje, as pessoas que não estão olhando para o pós-fixado, e essa é uma dica importante, tomem muito cuidado com, com as suas coisas pós-fixadas, né? Que possam ter um componente de indexação de longo prazo que pode disparar, Isso tomado, pode né? machucar
2: demais, 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 Principalmente demais. tomado. Por exemplo, vai comprar um apartamento. É, não aceita IGPM, nem PCA, nem nada disso. É na pré. Fala, eu quero cinco. Aproveitem. Todo mundo que quiser fazer empréstimo agora na pré do jeito que tá, faça. Entendeu? Na pré, se conseguir um juro baratinho, porque as pessoas vão ter, vão ter saudade dos juros a dois. Para nós mas não, não é consegue, do, é um Mas apoio. não consegue, né, Rô? Mas lá não nos consegue. Estados Unidos consegue. Mas consegue Aqui, a E, a, e deles, a crise vai ser lá. lá. Gente, fim. você sabe o tamanho da dívida chinesa privada? Não. 30 trilhões de dólares. <risos> coloca um, um super ciclo das commodities, uma diminuição do crescimento da China e 30 trilhões de dólares em dívida privada. Então, a bolha internacional é absurdamente grande. E a China vai quebrar o mundo, entendeu? A China, O Brasil é capaz de, de, é, de gerar fome para a China, mas tudo isso é um de longo prazo, hum. vamos pensar no curtíssimo prazo, curtíssimo prazo está parecendo que vai ter vai ter um um ralizinho aí, para reajustar ali perto das máximas, aí começar a acumular por lá, né? Isso. É, a gente
1: não aguarda, pelo menos por enquanto, porque não há nenhum indicativo de curto prazo de mudança, né? Se, que a gente falou, os check vão continuar saindo, nem democratas nem republicanos vão chacoalhar essa, essas vacas da árvore, pelo menos por enquanto. Então é isso, tem chance que um rali importante acontecer, não? Talvez não tão longo.
2: Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho também é, é o fiscal americano, é, que a gente precisa acompanhar, precisamos ver essas curvas é, todos os dias aí, para ver como é que elas estão se desenvolvendo. Mas eu acho que é um momento muito propício para estar no mercado financeiro e poder aproveitar movimentos que virão. Bom, pessoal, então a gente
0: tem muita coisa para ver ainda nos próximos dias, porque as eleições devem. A gente deve começar a ter os primeiros resultados até no final do dia de hoje, deve começar a sair alguma coisa. Para O2 aqui, porque a gente enxerga, a gente não está vendo nada de muito. É, explosiva acontecendo nem para cima nem para baixo, né, Maurício? Poxa.
1: Não, não tem nenhuma pessoa.
2: Eu acho que o colapso não é agora. Se tiver um rompimento, seria para cima por uma negação aí, tentar fazer novas máximas, mas acho que mínimas não, por enquanto.
0: Pessoal, um abraço para todo mundo aí. Bom dia e bom mercado para todo mundo.
2: É isso aí. Bom dia para todo mundo. Um
1: abraço.